0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Christoph Zahn dich persönlich anspricht und bereichert. Ich habe Predigt genannt, aus dem Glauben leben. Das ist jetzt auch nicht. Also, oh! oh, oh. <lacht> 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 ähm, ist mir bewusst. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, für mich persönlich in den letzten Wochen und Monaten, in einer Situationen, in denen wir uns alle befunden haben, ähm, es ist trotzdem immer wieder eine Herausforderung, auch wenn man lange mit Gott und mit Jesus unterwegs ist und ähm, sich so als Christ in der Gesellschaft bewegt. Ähm, es ist immer wieder eine tägliche Herausforderung. Und wo man sich selber stellen muss, wo man uns als Gemeinschaft stellen muss. Und dann denke ich, dass man ein paar Gedanken darüber, ähm, also dass sich das lohnt, da einfach noch mal ein bisschen zu reflektieren. Und äh, der erste Phase, den ich habe, den ich möchte über alles stellen, ist aus äh, Sprüch 9, ähm, Vers 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Und Wolfi hat in der f- vorletzten Predigt hat er von der Geist, vom Geist von der Gemeinschaft predigt. Und wenn man das hört, der, der Geist der Gemeinschaft, und ich glaube, früher hatte ich auch immer mit Schwierigkeiten, gehabt, die die drei Einigkeit den Geist Gottes wirklich als Person zu sehen. Mit Jesus hatte ich in dem Sinne weniger Probleme, weil das, man hat einfach, obwohl man sagt, man sollte sich kein Bild machen, aber man hat ein Bild gehabt. Es war eine Person, er hat auf der Erde gelebt, er ist nahbar, er ist für die Jünger berierbar, er ist erfahrbar. Und der Geist, weiß ich, ist über allem auch, aber irgendwie. Ich ihn auch immer wieder weniger greifbar für mich empfunden. Und mit dieser Predigtserie merke ich, wie sich das Bild für mich immer mehr aufschließt mit dieser Dreieinigkeit, dass es wirklich de facto drei Personen sind, dass man von drei Personen redet. Und es wurde auch ganz am Anfang schon an, im 1. Mose, am Anfang der Bibel, wo Gott sagt, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich, spricht er in der Mehrzahl als Wesen, das aus mehr als einer Person besteht. Das ist ein früher biblischer Hinweis auf Dreieinigkeit. Und ich habe mir bewusst die, die Wörter uns, unser und nochmal uns habe ich unterstrichen, feto, kursiv gemacht, weil einfach Gott redet in der Mehrzahl von Personen und nicht irgendwie wie hast du vorher gemacht, Rosi? So, oder? Und ich habe mir auch immer probiert, das ist vielleicht ab bald 20 Jahre her, als wir unseren allerersten aller, aller, aller Alpha-Kurs hier in der Gemeinde gemacht haben, ähm, gibt es immer den Tag, der heilig tag wo das Thema Heilig-Geist stärker beleuchtet wird. Was ist der Heilige geist die Dreieinigkeit? Und ich habe mir den dort mal nicht ein Bild gemacht, aber ich habe mir gedacht, wie, wie kann man das überbringen? Wie kann man das den Leuten ein bisschen plastisch, oder? ich bin jemand, der sehr visuell ist. Wenn ich Bilder sehe, bis ich mir bildlich vorstelle, bleibt mir das besser. Und ich weiß, das Bild hinkt, das ist auch nicht repräsentativ. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich ein Dreibeinstativ nehme, das tun jetzt absolut doof, aber wenn ihr dort das Dreibeinstativ seht, gesehen, die Kamera draufsteht, ähm, das ist für mich so ein Sinnbild von der Dreieinigkeit, wo, wo trotzdem eine Person ist: Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn er eins von diesen drei Beinen wegnimmt, dann den es um. Also sprich, wenn du im Glauben unterwegs sind, dann gehören die drei Personen zusammen als eins. Und ich glaube, mir hat das Bild auch immer wieder geholfen, einfach wenn mich jemand gefragt hat, ähm, um das zu vermitteln von dieser vermitteln. Jesus hat seine Jünger gelehrt, dass wenn er zurückgeht zum Vater, ähm, dass er Heil- den Heilige Geist schicken würde. Und zwar der Heilige Geist wird dann in uns wohnen und vor allem denen, die Jesus nachfolgen. Er wird sie anleiten, er wird sie beraten und er wird sie trösten. Durch den Heiligen Geist wird Jesus Gegenwart und Macht in allen, wo an ihn glauben, auch vervielfältigt. Jesus selber hat den Heiligen Geist Beistand genannt. Und das griechische Wort für Beistand ist Parakletos. Dank Google muss man heute im Griechisch lernen. Ich kann das auch so als nicht ausgebildeter Theolog. Aber es tönt dann gut. Also, hm. Und Parakletos bedeutet jemand, der herbeigerufen wurde, um zu helfen. Indem Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat, hat er uns zugesichert, dass er nie weiter weg von uns wird. Sein. Er ist bei uns. Also das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, heißt das nicht, dass wir jemandem Hinde jagen. Sondern, also Hinde wo vor uns herläuft, sondern es bedeutet, Seite an Seite äh, mit jemandem zu gehen, der uns begleitet. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, das ist ein Unterschied. Wenn dir jagen, ihr jemandem Hinde trijaget, habt sicher auch schon mir Wenn irgendwie noch gesagt, hey, ba, da irgendwie jemandem sagt, hey, denkst du an? die Person hat es nicht gehört, sind hinterein gerennt. Aber wenn ihr mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin unterwegs sind und haben ein Gespräch, dann laufen wir nebeneinander. Also die meisten, wo ich nicht hintereinander, oder? Und schwätzen, sondern nebeneinander und duschen aus. Und das ist ein grosser Unterschied. Seiten an Seiten heisst auch, Gott ist hier, der Heilige Geist ist hier und er schaut uns gleichwertig an. Also obwohl er der Schöpfer ist, der Schöpfer von Himmel und Erde, der mächtige Gott, aber er möchte auf Augenhöhe mit uns sein. Und das kriegt man aber irgendwie, also kann man sich, nicht im Ruf Aber das ist das Faszinierende. Durch den Heiligen Geist werden wir im Glauben auch zu ihm hingezogen. Wir müssen den Heiligen Geist kennen, um auch alles besser zu verstehen, können, was Jesus gelernt. hat. Er ist der Beistand. Er hilft uns, das zu verstehen. Wir können Jesus, die Liebe von Jesus und Feier gefahren. Wenn wir, mit dem He- wenn wir dem Heiligen Geist darauf erlauben, seine Arbeit in uns zu machen. Und im 1. Johannes 227 heißt: Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keine anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt. Bleibt mit Christus verbunden. Und wenn man einen Schritt weiter geht, ist es auch genau das, was im Hebräer 11 steht, dass der Glaube der tragende Grund ist, auf das, was man hofft, im Vertrauen, was sich jetzt schon zeigt, aber was man oft auch noch nicht sieht. Gott möchte, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Er möchte, dass man mit allem, was man haben, was uns freut, was uns belastet, was uns nervt, was uns umtreibt, was uns Sorgen macht, was uns belastet, zu ihm zu kommen. Das heißt, wenn wir das in Anspruch nehmen, kommen wir automatisch mit Gott als Vater, mit Jesus als seinem Sohn und dem Heiligen Geist in Berührung und haben die Dreieinigkeit. habe ich für die Predigt drei Punkte genommen, wo ich sage, Glauben, Stärken und Festigen, Einerseits als erster Punkt durch Gebet, zweitens Glauben stärken und festigen durch das, was du sagst und drittens durch das, was du machst. Und beim ersten Punkt, Gebet, da habe ich einen Satz gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich von Johannes Hartl ist, aber ähm, er schrieb in seinem Buch «Beten ist nicht alles, aber ohne Beten ist alles nichts.» Und ich denke, das ist ein guter Satz, weil er etwas Weises in sich hat. Weil das Gebet ist eigentlich das größte Vorrecht, das wir haben. Wir können persönlich, und zwar mit unserem Wort, und ich glaube, das ist auch wichtig, mit unserem Wort, und zwar so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, so, wie ich rede, so, wie du redest, können wir mit dem allmächtigen Gott, mit dem Schöpfer, einfach kommunizieren. Wir müssen nicht fromme Floskeln von uns geben. Gott möchte das nicht. Er versteht uns auch so, weil er hat uns ja geschaffen. Aber er möchte, dass wir zu ihm kommen, wie wir sind. Und ich glaube, das macht es auch einfacher, weil wenn ich mit Gott so reden kann, wie ich auch mit jemand anderem reden kann, äh, dann muss ich mich nicht verstellen. Und er möchte nicht, dass wir uns verstellen. Und ich glaube, auch eine der wichtigsten Formen, Gott zu hören heute, oftmals, ist durch sein Wort. Und ich glaube, darum ist es auch wirklich wichtig, dass man sich auch immer wieder... Ja, wirklich auch mit der Bibel beschäftigt, dass man drin grabt, drin lest, drin lesen tut. Ich weiß, Gott redet auf vielfältige Art. Das ist absolut richtig und korrekt. Und trotzdem glaube ich, eine starke Form ist durch das Lesen von seinem Wort. Und da habe ich diese Woche, man kann das auch zufällig nennen, im Instagram war ein Spruch auf Englisch. Ich lasse ihn auch auf Englisch, weil ich das Gefühl habe, wirkt irgendwie besser, als wenn man da übersetzt. Und dort ist einfach, gestanden... «Don't say that God is silent when your Bible is closed.» Und da mir mein Mann, gesagt, «Äh, okay, er spricht zu mir.» Ist jetzt nicht so prickelt, weil ich habe irgendwo ein Stück in der Tat gefühlt. Äh, man liest einen Tagesspruch, ja, man liest einmal eine Vers, ja, man liest einmal einen Abschnitt, also ich rede jetzt von mir. Und, aber... Ich merke es immer wieder auch, wenn ich eine Predigt vorbereite. Es ist einfach noch mal anders, wenn ich mich wirklich in das Wort vergrabe und, und suche. Und manchmal muss ich buddeln, manchmal finde ich auch nichts. Oder finde ich nichts im Sinn, wo ich merke, Gott, was willst du denn? <lacht> Rett oder hm, sage etwas. Aber es ist ja so fruchtbar. Und ich glaube, wenn man das machen, dann gibt es auch einfach viele Sachen, die man bekommen, obwohl man nicht darum gebeten haben. Und ich habe euch hier einfach ein paar Beispiele auf, äh, auf Folie gebracht, wo ich jetzt nicht durch jede Bibelfass einzeln möchte gehen. Ähm, das können ihr dann sicher gerne noch, wenn ihr die Folie auf dem Internet habt, äh, nachlesen. Aber Gottes heilende und erfrischende Gegenwart. Und im Psalm steht, jetzt aber bleibe ich bei dir und du hältst mich bei der Hand. Als Beispiel. Der zweite Punkt, Sie Geschenk von übernatürlichem Frieden. Manchmal ist es einfach so, man ist in Situationen, ich kenne das von mir selber, wo man sich alles andere als sicher fühlt, safe oder gut fühlt. Und wenn ich zu Gott komme und ihm das einfach anlege und kann sagen, hey, ich verstehe es nicht, aber mach du etwas daraus. Ähm, wegen dem ist die Situation nicht besser. Sie ist genau gleich be- und schön. Aber irgendwie kriege ich ein innerer Frieden, wo ich merke, hey, ich muss es nicht allein durchstehen. Das kann auch sein, dass du Personen an die Seite kriegst, die du vielleicht im Moment gar nicht auf dem Radar hast. Johannes 4, seid 27 auch, äh, auch, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Philipper 4,6 steht auch, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und danket ihm. Dann wird Gottes Friede der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Ein weiterer Punkt, die Weisheit, die wir brauchen, auch, um richtige Entscheide treffen zu können. Auch hier, nicht jeden Entscheid oder fällt, mir in der vier Stunden ins Gebet oder zwei Monate fasten. Also, versteht mich richtig, hört nicht das, was ich nicht sage, sondern hört das, was ich sage. Ähm, ob ihr jetzt am Morgen aufstehen weil weil jetzt der und mir hat und wir arbeiten gehen, nicht zwei Stunden darüber batte brauche ich jetzt die Weisheit, um das zu machen? Sondern es ist so. Aber es gibt viele Entscheidungen im Leben, wo, wo es einfach wirklich richtig ist, zuerst ersten Schritt zurückzugehen und darüber zu beten. Und... Einfach Gott hat Volk Frage, ist der Entscheid richtig, wenn wir das als Familie treffen, wenn ich das als Person treffe, auch für uns als Gemeinde, ist das immer wieder wichtig. Auch Dom Jakobus sagt sehr deutlich, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Die Weisheit. Die Kraft. Auch noch hat es Notwendige dazu zu tun. Auch das braucht es. Wenn man einmal einen Entscheid gefällt hat und noch etwas daraus machen muss, ist das auch nicht immer einfach, den nächsten Schritt zu gehen. Kennt vielleicht auch so in eigenen Leben? Und auch da sagt der Philippus, alles kann ich durch Christus, der, mit, der mir Kraft und Stärke gibt. Das heißt nicht, dass die Schritte einfach sind. Überhaupt nicht. Aber er gibt Kraft, der Heilige Geist gibt Kraft dazu. Gottes Liebe und die gute Plan, wonach für die Leben hat. Das mag man so, wenn man so in einer Situation ist, wo man das überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Kann. Aber trotzdem, Gott hat einen Plan für jedes einzelne Leben von uns. Auch wenn es in einer Situation ist, wo man jetzt merkt, da will ich gar nicht drin sein. Will. Und was du jetzt hier sagst, du hast ja keine Ahnung. Das mag sein, das ist richtig. Ich merke immer wieder selber dass ich das bewusst für mich in Anspruch nehme. Weil er hat einen guten Plan. Auch wenn es so viele Sachen gibt, die ich auch in meinem eigenen Leben nicht zwingend verstand. Im Jeremia 29,11 es, denn allein es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch. Im si- habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Wie das aussieht, wissen wir oft nicht. Aber Gott macht es. Also macht er das zu einer Priorität, Gottes Wort zu kennen und auch zu vertrauen. Das ist auch ein Unterschied. Einerseits zu kennen und zu vertrauen, ist auch nicht gleich. Und bett auch in, einfach in einer unerschrockenen und auch in einer zuversichtlichen Gewissheit, dass du alles Gute empfangen wirst, was du brauchst. Der zweite Punkt. Glauben stärken und festigen durch das, was du sagst. Unsere Wort müssen auch übereinstimmen mit dem ähm, wo wir beten, wenn wir sie sein wollen du Nachdem wir für eine ganz konkrete Anliegen gebattet haben, zum Beispiel, ist es wichtig, dass wir dem Gebet auch Wort vom Glauben folgen lassen. Also selbst wenn es so aussieht, das würde gar nicht passieren. Es würde nichts. Man betet und betet und es passiert nicht. Aber entscheide bewusst dafür das auszusprechen, was Gott über die Leben sagt. Es gibt auch Sachen in meinem Leben, wo ich schon seit Jahren Trompet, Rückenschmerzen etc. und immer das Gefühl habe, ich weiß, dass Gott heilt. Und trotzdem nimmt man sie nicht einfach weg. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es ist einfach so, es ist eine Tatsache. Gewisse Sachen kann man medizinisch korrigieren, das nimmt man auch in Anspruch, und das ist richtig und das ist auch gut. Und trotzdem habe ich auch immer wieder das Gebet, Herr, warum machst du das denn nicht? Warum andere? Aber andere sehe ich auch, die nicht geheilt werden. Und ich kann es nicht erklären. Und ich muss in diesem Spannungsfeld muss ich mit umgehen können. Und das mache ich, indem ich einfach auch immer wieder zu Gott sage, hey, ich verstehe es nicht. Aber ich glaube daran, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Auch wenn ich mich im Moment nicht danach fühle. Auch da ist es wichtig, ich glaube, sage das, spreche das aus in euren eigenen Worten weil da können es nur in den eigenen Worten. Sie können nicht irgendetwas ablesen oder etwas nachplappern, ich sage bewusst nachplappern, wo vielleicht jemand vorgesagt hat oder vorgeschrieben hat. Manchmal ist das gut, dass ich das zu verinnerlichen. Aber wenn man mit Gott redet, das ist ja wie in der Familie, oder wenn ich mit der Sandy rede, dann schaue äh, ich nicht, Moment jetzt mal, wie kann ich das rhetorisch perfekt machen, dass ich mit meiner Frau so kommunizieren kann, dass sie das in jedem Fall versteht. Wenn ich mir das überlege, dann verfange ich mich in irgendwelchen Dingen. Wir verstehen uns auch nicht immer so. <lacht> Aber <lacht> es gibt manchmal auch Disharmonien in der Kommunikation bei uns, auch nach manchem Ehejahr. Aber ich glaube, das ist auch normal und da kann man immer wieder dran schleifen. Das ist auch wieder spannend. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. <lacht> Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe einen Abschnitt übersprungen, aber das macht nichts, passt trotzdem. Tipptopp. Hm, ähm, auch das ist live. So, das sind dann so Wärmemomente in der Predigt, wo ich meine, hu, aber ist okay. Also nochmal, darum auch wirklich, das, was ich dort mit der ganzen Fiesel geschrieben habe, das habe ich einfach so formuliert, das sind jetzt einfach Mini-Worte, oder? Macht das mit euren Wort, sagt es in eurem Wort. Und das ist wirklich wichtig. Und Gott versteht euch, Gott hört euch, damit kann ich perfekte Sätze formulieren. In Jeremia, wie ich auch schon gesagt habe, da steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Also, ich glaube, das sei Alles. Jedes Mal, wenn wir das wirklich aussprechen, was Gott über uns sagt, entfalten wir unsere Glauben und kann Gott Recht, mir bestätigen, ja, Gott, du bist gut, du bist der Herr, du hast auch mein Leben im Griff. Ich komme schon zum dritten Punkt. Glaube stärken und festigen durch das, was du machst. Ich glaube, wenn wir Veränderung oder wenn, wenn Gott möchte, dass wir uns verändern in irgendeiner Form, ähm, dann gibt es häufig etwas, das er uns im Glauben auffordert, bevor er es uns auch empfangen lässt. Also ich merke dann bei mir, es wird so ein bisschen unangenehm. Und er möchte, dass ich jetzt dieser Aufforderung folge, oder dass ich das endlich mache, bevor man dann vielleicht das gibt, was ich schon lange darum gebetet habe. Also, ich, auch hier, Gott ist nicht auch mit dem Riebel an, an der... Dinge, die sagen, überhaupt nicht. Aber er will uns einfach helfen, die Verantwortung fürs Leben zu übernehmen und zu sagen, hey, ähm, da ist jetzt etwas oder ich möchte, dass du diesen Schritt machst, Vertrauen mir, aber den Schritt musst du machen. Es ist die Entscheidung, aber machen. Und ich glaube, da hier gibt es viele Beispiele in der Bibel, wo man das nachlesen können. Wenn wir zum Beispiel Abraham, die Geschichte von Abraham nehmen, ähm, Gott hat ihm einige echte, ernste Anweisungen gegeben. Er hat nur gefordert, seine Heimat zu verlassen, sein Land zu verlassen und an einen Ort zu gehen, wo er ihm erst zeigen wird. Also er hat nicht einmal, gewusst, wo er hin soll. Und ich glaube, wenn Abraham Gott dort nicht gefolgt hat und nicht wirklich gelesen hat, dann würde er heute, heute wahrscheinlich seine Geschichte auch nicht erzählen. Und die wäre er ganz anders verlaufen. Und ich glaube auch, was man nicht vergessen dürfen, wenn man so Geschichten lesen, wir überlesen das gerne. Ich bin überzeugt, Abraham hat wegen dem nicht gerade eine Party geschmissen. Er hat gesagt, Heimat verloren, Land verlassen, und gehen, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Ich ähm, bin überzeugt, er hatte seine Fragen. Was, was bedeutet das? Was heisst, wenn das, das Land nicht kommt, wenn ich mir das vorstelle? Wenn das öd und tröge ist und nicht da, wie ich jetzt alles habe? Ist nichts sicher, alles unsicher? Will ich das? Habe ich richtig gehört? Wollt das Gott wirklich? Oder hat er gemeint, ich soll einfach in die andere Gemeinde überziehen? Dort ist es nämlich auch nicht so toll. Vielleicht ist das die Herausforderung. Hm? Nein, das Land verloren. Also wir müssen uns das auch immer wieder so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Oder Noah mit dem Bau der Arche. Wenn ich das wieder gelesen habe, denke ich, wenn ich bei uns im Steiger überweg so einen Aachen auf die Straße bauen würde, <lacht> der würde mich abholen, oder? Also in der heutigen Perspektive, oder? Da würde ich sagen, ich glaube. Aber Noah hat festgehalten daran, er hat den Plan umgesetzt. Und ich bin überzeugt, er hat auch den Haufen die ihn angeschaut haben und gesagt haben, okay, auch du wirst noch lernen. Es gibt, ich sage es auch immer wieder, die, die, die heilige Unruhe, wo man so in sich hat, wenn man merkt, ich glaube, jetzt ist es dran. Also wenn du das spürst, nimm das ernst. Und ich glaube auch hier oftmals sind das nicht so fundamentale und dramatische oder so tiefgriffende Anweisungen, wie sie jetzt Abraham, Noah oder auch sonst die große Glaubenshelden gehabt oder empfangen haben. Manchmal sind es die kleinen täglichen Sachen. Wenn dir einfach plötzlich bewusst worden ist, dass du in deinem Leben eine Verhalten, eine Veränderung sollst endlich umsetzen sollst. Oder wenn du eine schlechte Angewohnheit sollst, sollst ablegen. Das kann irgendetwas sein. Wie man auf Leute zugeht oder wie man über andere Leute denkt. Wie man sie betitelt. So banale Sachen, die man, ich glaube, jeder von uns im Alltag, ich bin auch sicher, wenn so du so Leute sehen, oder? Das, das ist ja immer so, wenn du in einem Gartenrestaurant sitzen. Der ist ein gutes Beispiel. Oder so. Vorne dort, erste Reihe, dann können du so People-Watching machen. Gemütlich, der Espresso schlürfen oder der Rappenroll. Dann Löke das so und dann sehen wir so. Hast Ich gesehen, was der wieder hat? Schau mal die Frisur, die sie hat. Die schrägen Typen dort, die sind sicher auch nicht sauber. Einfach so, hm? Eine Beziehung, eine Freundschaft, die dir nicht gut tut, wo du weißt, eigentlich tut die mir nicht gut. Ich sollte die Beziehung oder die Freundschaft beenden, weil sie mich anzieht. Man, irgendwie, die Basis stimmt nicht mehr. Es ist ungesund. Es tut nicht nur mir gut, es tut vielleicht auch im Umfeld nicht gut. Weil Das zieht ja immer auch Kreisen. Das ist ja nicht immer nur isoliert zu betrachten. Oder was auch passieren kann, ist, wenn du endlich du mal bei einer Person entschuldigen solltest, habe ich auch schon realisiert, ich schiebe das vor mir an. Das ist unangenehm, Fehler zu bekennen. Also vor allem als man. machst du ja keine Fehler. Du ist ja perfekt. Nein, wir verstehen, was ich meine. Das der Stolz ablegen. Manchmal das, obwohl es kleine Sachen sind, sind das vielleicht doch große Schritte für einzelne oder für mich. Und darum dann die, habe ich mir das einfach so für mich so zusammengefasst äh, als Beispiel Psalmen und Sprüche. Ich habe es zuerst anders genannt aber aber ähm, habe dann gemerkt wenn man da das als Lebens Beratung oder so benennt, dann kommt das in die falsche Pipeline. Ich habe es aber genannt der Lebenskompass. <lacht> ähm, und zwar habe ich Psalmen und, und Sprüche einfach ein bisschen ausgebildet, nicht weil alles andere nicht relevant war in der Bibel, überhaupt nicht, absolut nicht. Aber Psalmen sind für mich auch so ein exemplarisches Beispiel, das ist nicht einfach nur ein Liederbuch, wo man sagt, ja, irgendwie hat man mal mit der Hafen so und dann einfach ein paar Formulierter geschrieben und so. <lacht> ähm, sondern es ist wirklich ein Lebenskompass. Wenn man psalme Psalmen durchliest, das ist eine Quelle von der Weisheit und der Erkenntnis, was dort drin ist. Und es ist ja nicht immer nur alles schön, was da drin geschrieben ist. Haben du vielleicht auch schon gemerkt, dass zum Teil Taffi Sachen drin Ring. Also, hm. Und das Gleiche in den Sprüchen auch die Sprüche, das ist nicht einfach ein Sammelsurium von irgendwelchen Bemerkungen oder so. Wieder die tollen Kalender, wo man jedes Jahr kaufen kann, so mit der schönen Landschaft. Und dann steht irgendwie so ein ganz genialer Spruch, irgendwie äh, der frühe Vogel und weiß doch, ja, irgendwie so. Also es geht auch gut dieser Spruch, absolut, aber oftmals denke ich, hey. Oh. Ähm, auch da, das ist... Das sind weise Menschen, die die Sprüche geschrieben haben. Die hatten Lebenserfahrung, die haben auch ihre Herausforderungen. Dort ist auch nicht alles rund gelaufen, überhaupt nicht. Dramatische Sachen hatten und die haben das aufgeschrieben, damit sie das weitergeben können als Anleitung, als Kompass, um immer wieder die neu auszurichten. Und wenn ich merke, auch für mich, ich mache das jeden Tag immer wieder neu, ganz bewusst, die Kompassnodeln, wieder neu ausrichten, auf Gott, auf den Heiligen Geist und sage, hey, hilf mir. Im Moment verstand ich gerade nicht, was abgeht. Oder da haben ich wirklich daneben benommen. Die Nodeln ausrichten. Dann laufe ich wieder in der Spur. Nochmal, das Problem ist nicht gelöst. Aber ich laufe in der Spur. Es gibt mir neue Kraft und auch Sicherheit, weil ich weiß, der Beistand ist nebendran. Ich muss nicht nicht hinterein rennen. Er ist da und ich kann mit ihm kommunizieren. Zusammenfassend habe ich gemerkt, zum Sabrunden ist wirklich, dass man wir können sagen: Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und ich glaube, das ist einfach dürfen wir mit Entspannung annehmen.